0: la contraportada en el Faro Radio bueno estamos de regreso en el Faro Radio, hoy para regresar de vacaciones nos hacemos esta pregunta ¿cómo se sostiene una productora de música indie en El Salvador? y está con nosotros Fran Maravilla, hola, hola. productor general de URE Eventos hola Fran, gracias por acompañarnos
1: hola Karen, gracias por la invitación eh, gracias a
0: el Faro Radio el Faro Radio <risas> Fran, mira, empezá a contarnos un poquito sobre Ureventos. Ureventos es una productora de conciertos uh -huh. indie, vamos a decir, de uh -huh. quizás la música no mainstream, la música que no está todos los días en las listas de popularidad del mercado mundial. Es una productora local que acaba de cumplir un año. Contanos un poquito cómo se metieron en esa aventura, es decir... ¿En qué momento a un músico como vos, a un emprendedor, se le ocurre y decide, ok, voy a montar una productora indie en este país, donde el mercado musical además es, es muy pequeño?
1: Bueno, eh, un bueno, evento es una idea de Norwin Herrera, uh -huh. eh, que es un salvadoreño que vive en Estados Unidos y que desde allá comienza a ver el potencial que hay eh, en el mercado salvadoreño para... ...traer artistas que no son los que usualmente están sonando en radio... Eh, ...para mover artistas con, con esos perfiles... ...y también para mover propuestas que están dentro del mercado latino alternativo... ...en el mercado estadounidense... ...entonces hay una conexión importante entre la ciudad de Washington D.C. y San Salvador... ...que permite que tener una lectura sobre cuáles son los artistas que están en este camino... Y a partir de ahí, pues, eh, comenzamos a trabajar en ciertos proyectos para poder mover estos artistas hacia San Salvador y complementar lo que la producción del evento eh, con, una, con una venta de boletos en línea, con una empresa etiquetera, digámoslo de esa forma.
0: ¿Cómo terminaste metido en un eventos
1: Pues mira, yo en el 2016, no, perdón, 17, en marzo del 2017, fui de gira con mayula Dance Club a DC ahí conocí a Norwin y bueno creo que lo que nos hizo click era el hecho de que pues éramos una banda que iba como full a trabajar, verdad? hicimos un montón de cosas en un poquito de tiempo y pues poco a poco fuimos conociendo lo que hacíamos mutuamente, eh, yo trabajé durante 3-4 años como outsourcing para Ismo Music como stage manager para una compañía de audio, también fundé Indie Collective trabajo en la casa tomada, y entonces hay como un background en temas de producción, pero nunca había tenido la oportunidad de, de, de dirigir de forma general, de producir de manera general un, un, un artista grande, ¿verdad? Y mi primera experiencia fue con Jarabe de Palo.
0: Ahora explícanos un poquito cómo se sostiene el modelo de negocio, es decir, cuando pensamos en un concierto Ajá. tradicionalmente, uh -huh. nos estamos imaginando o, o podemos ver de entrada a... Músicos que cobran sí. grandes comisiones por venir, grandes tarifas por venir, que además ah. traen sus equipos. Además, aquí hay que alquilar un local, servicios complementarios, etcétera, etcétera. Pero esa inversión, digamos, se compensa cuando tenés a audiencias claro. de miles.
1: Claro. Sí, esa es una de las, de las cosas que nos permite trabajar con Norwin. Es que ambos tenemos una visión de, del desarrollo del proyecto a, a largo plazo O sea, nosotros sabemos que hacer un concierto en el Teatro Nacional Con jarabe de palos sin venta de licor Era para muchos productores locales casi un suicidio Pero para nosotros era una forma de devolverle al contenido el valor ¿Y que para no ustedes una...
0: no era un suicidio?
1: No, verdad o sea,
0: en el centro de San e
1: Salvador Económicamente Eco fue un riesgo alto pero que nos ayudó a entender y a conocer cuál era el potencial de nuestro mercado. Y te, te, te comento dos de los valores importantes que encontramos de esa experiencia. La primera es que el, el 90% de los productores eh, eh, locales con los que conversábamos nos decían, estás loco, no vas a vender en línea. Y vendimos el 70% de los boletos en línea. Dos, estás loco, no vas a vender un show donde no se vende alcohol. Entonces... Y lo logramos, o sea, fue el, el evento hicimos eh, Managua y hicimos San Salvador. Managua es otro formato porque el teatro en Managua funciona de otra manera. El, el teatro en Managua está eh, pensado para trabajar con las industrias creativas, el de San Salvador aún no. <risa> eh, pero eh, logramos eh, obtener una, un número de boletería que nos permitió salir adelante con un show y poder fortalecer también nuestra relación con esta agencia de booking en España que es una de las cosas más importantes ¿verdad? que en tu primera experiencia tenés que, pues, sabes que tenés que poner dinero y trabajo por adelante sabes que las marcas no te van a dar su confianza de entrada y pues con eso todavía estamos trabajando y estamos luchando ¿no? yo nunca he trabajado con marcas, nunca me ha gustado trabajar con marcas con la cooperación, tengo apenas cuatro años trabajando eh, siempre he creído que lo independiente es lo que es más valioso y al final lo que te genera unos resultados más, eh, más, más completos y más sostenibles, ¿no? Y, ¿Y no fue un suicidio económico? No, logramos salir adelante con todo, por decirlo de esa manera Managua nos salvó el pellejo Ah, o sea no San Salvador No San Salvador, entonces es, esa fue la fue una de las cosas que estratégicamente también se hizo Porque Managua obviamente tiene, el, el público en Managua tiene un, un, un consumo cultural diferente Son gente con una exposición al arte y la cultura exagerada, es un país con cero analfabetismo, entonces sabíamos que, que, que iba a funcionar, ¿no? Frank,
0: pero, pero vaya, entonces, si Managua le salvó el pellejo económicamente, <risa> sí. o sea, si solo hubieran hecho la fecha de jarabe de palo en San Salvador, en el Teatro Nacional, Ajá. en el Centro Histórico de San Salvador, sí. sin alcohol y con una banda de música alternativa... Ajá. O sea, no sería la misma historia para no, un evento. Definitivamente no. ¿Y qué nos hace falta? O sea, ¿qué le hace falta al mercado, a la demanda salvadoreña que permita a una productora como ustedes sobrevivir? Pues porque Mira, ya lo estabas diciendo, solo San Salvador
1: sí, no daba. Sí, una de las cosas más difíciles en, en la producción local y que también lo vivo en La Casa Tomada, uh -huh. otro proyecto al que pertenezco y en el que he crecido, es que la gratuidad de los proyectos musicales sean comerciales o no comerciales, eh, la, de la producción de eventos musicales genera un, una, una pérdida de, de público. ¿A,
0: ¿A qué te referís? A que no a nos que, cobren las entradas a nosotros. Sí,
1: exacto. Cuando las ONGs, cuando las marcas regalan dos 2.000 entradas para un evento para 4.000, les, les está, les estás acostumbrando a la gente a no pagar. Esa es una primera cosa. Y la segunda es que estás viendo la música desde una perspectiva eh, utilitaria. La música como recurso para. Y últimamente es una productora que, que, que tiene un background, eh, dos personas que son apasionadas por la música, que conocemos el mercado. Eh, Latino en Estados Unidos en mi caso viajando desde el 2012 a LAMC a todas las conferencias a las que puedo ir en, para conocer mejor ese mercado, entendemos el valor de la música latinoamericana eh, desde la perspectiva de industrias creativas como un producto cultural pero no como, una, no como una herramienta para vender una marca, entonces esa es una de las cosas también importantes y eso es lo que ocurre acá este, ...ves conciertos que son de repente sold out... ...pero pregunta cuántas entradas vendieron... ...y cuántas regalaron. Mira. <ríe> es las grandes diferencias. Eso es, eso es bien interesante porque... vaya, ...qué nos puedes decir del mercado salvadoreño. Te Ajá. lo pregunto por esto. Uh -huh. Porque si uno lo ve... De, de, ...si yo lo veo de mi burbuja... ...de mi timeline de Twitter o de Facebook... Sí. ...yo veo cada vez que viene... ...todos los años Arjona y Maluma... ...y J Balvin uh -huh. y, y la Mara dice... Y otra vez porque vienen estos, porque a este país vienen esto Y no vienen los que vienen a Guatemala o los que vienen a Costa Rica Ajá. ¿Cómo es el mercado salvadoreño? ¿El mercado salvadoreño tiene, o sea, hay mercado en El Salvador Para este tipo de bandas que no son eh, Maluma o Maná? Sí, pero es, eh, en el caso de lo más alternativo, lo más indie, por ejemplo También participamos en la producción de nuestro verano Fest eh, que lo cerró el matón policía motorizada, una banda en Argentina que venía de Soft by Fue de Vive Latino, y tuvimos una audiencia de 150 personas para una banda que fue un Vive Latino y la vieron 5.000 personas. Eh, y había gente interesada en el show, pero al final no llegaron, porque la, la, la entrada valía lo que vale el artista. Eran nueve bandas salvadoreñas, un artista argentino, y la gente no creyó que pagar eh, 30 dólares por ese grupo de artistas era un número... Que valiera la pena entonces es nuestro consumo cultural cualquier organización cualquier ONG cualquier marca hoy quiere utilizar la música para vender su marca y la música se ha vuelto un eh, souvenir de los objetivos comerciales O políticos o ideológicos De las organizaciones Entonces, ¿Se, ha, se, ¿Se ha vuelto la música eso? No, no, o sea, como si no hubiera sido así siempre No, no ha sido así siempre Porque muchas de las marcas a, Toman productos consolidados Igual que las organizaciones Las organizaciones saben que la música Llama joven, llama gente, eh, llama públicos, entonces usan la música para estos objetivos Pero en ese camino se minan muchos de los valores del producto cultural música salvadoreña
0: Mira, y si las agencias de publicidad y las marcas tienen esta visión utilitaria de la música uh -huh. Entonces, ¿quiénes son los aliados de Ureventos?
1: Bueno, nosotros eh, trabajamos en consonancia con las agencias de booking que llevan los artistas a Estados Unidos entonces. Las agencias
0: de, bookings, de booking uh -huh. son como las organizadoras de las giras. Las
1: agencias de booking son las oficinas que se encargan de colocar las fechas de los artistas en todas partes del mundo. Y en mi caso, pertenezco a la red latinoamericana de managers de la música. Eso me permite a mí tener un espectro más amplio de los cachés. De no es lo mismo eh, traer a un artista en una gira que va de regreso a Argentina o que va hacia México... Que decir, lo voy a traer mañana a El Salvador. ¿Solo al Salvador? Solo el Salvador, como por ejemplo se hizo con Natalia Lafourcade en su visita, y por eso el caché fue tan alto y por eso los precios tan altos. Entonces es una dinámica de mercado de industria musical en la que llevamos trabajando años, en la que de repente esta agencia de booking te pone a prueba, ¿verdad? Con un caché, digamos, decente, <ríe> pidiéndote para abrirte a otros artistas básicamente esa es la, la, la forma en la que en la que en la que funciona el negocio y pues eh, requiere eh, de, de nuestra ha requerido de nuestra parte un montón de trabajo sobre todo con la formación de los públicos ¿verdad?
0: frank para ir cerrando el 18 de septiembre uh -huh. o sea estamos a un mes 11 días más sí, o menos así es tienen una nueva aventura Y es que están trayendo al uruguayo Jorge Drexler sí. ¿Ha, ¿Ha sido difícil traerlo? Es decir, Drexler nunca ha estado en El Salvador Yo claro. siento emoción profunda
1: <risa> Sí, todos todos. Bueno, ¿Ha, ha,
0: sido, ¿Ha sido difícil traer a, a, a Drexler a El
1: Salvador? Fíjate que en verdad no eh, Porque es un artista súper accesible en, el, en, en, su, en su forma de trabajar Que estaba con mucho entusiasmo de venir a El Salvador Nosotros conocimos a, Al Booking Agent que le hizo Una de sus giras por todo Estados Unidos Es un salvadoreño que ha sido Booking Agent De Los Pericos, de aterciopelados De un montón de artistas bien grandes de la música latina Y él tenía mucho entusiasmo Por venir, por venir a surfear a El Salvador este, así que de repente van a ver fotos en alguna playa porque uh -huh. definitivamente viene.
0: Si quieres te acompañar, <risa> sí, pues, Gran crónica, de de noches. Ajá. Ajá. Ah, está
1: bien. Este, y, y la forma de trabajar de ellos es bien puntual, bien profesional. Esto necesitamos. Eh, tienes tanto tiempo para hacer esto, tanto tiempo para hacer el otro. Y pues nosotros hemos tenido como la habilidad de, de trabajar también desde noviembre que terminamos lo de Jarabe, de prepararnos para, para esta nueva aventura, como decís. Y prepararnos también para, para darle al, al Salvador un concierto diferente La gente que fue a ver Jarabe de Palo acústico en el Teatro Nacional Creo que todos salimos con la piel chinita, ¿verdad? De ver lo que vimos, de escuchar lo que escuchamos eh, Y creo que con Drexler no va a ser diferente Va a ser algo igual o mejor
0: Bien, repetimos las generales del concierto Yo solo estaba adelantando el día, 18 de <risa> septiembre
1: 18 de septiembre Y esto uno.
0: es martes
1: martes, así es.
0: martes 18 de septiembre, sí. ajá.
1: Eh, esa es otra cosa diferente del mercado salvadoreño. Pues lo puedes, puedes encontrar a Drexler o a Jarabe de Palo en cualquier ciudad de Estados Unidos yendo a, a, a visitar público latino en un lunes o un domingo y la gente, ok, o sea, voy a escuchar música, no voy a, a salir ¿verdad? con los... Con los zapatos amarrados al cuello, <ríe> voy a escuchar música. Entonces, esa, esa, es, esa es parte de lo que yo te decía de las características del público salvadoreño y es a lo que le estamos apostando, a poder co colocar los artistas con su contenido más allá de productos que están alrededor. Qué chivo, ¿verdad? si quieren marcas unirse, bienvenidos, pero estamos centrados en el tema musical. Te repito, bueno, Drexler es eh, martes 18 de septiembre, Cifco, pabellón 1 puertas abiertas desde las 7 de la noche eh, son tres localidades disponibles General eh, VIP y VIP, que es la silla numerada que está al frente de la que hay muy pocos espacios ya y bueno, también para los escuchas del de Faro Radio tenemos una sorpresa para quienes están escuchando la radio eh, pueden entrar a la página de Evento a comprar su boleto eh, y en la localidad General eh, colocan junto al, al icono de compra eh, El código, el faro radio Unido Todo unido en mayúscula, el faro radio Y tendrán un descuento de 5 dólares el día de hoy Y aplica para, para los entrar, locutores <risa> Para quien quiera comprar
0: Espérame, entonces, entonces repetí Si entran a la página
1: Entran a la página de unido.com
0: UR, o sea, UR Sin la E
1: Letra U, U letra U -R, R
0: Y después evento, evento
1: todounido.com eh, ahorita en, la estoy comprando Ajá, Ajá. perfecto
0: punto com, punto com, Ajá.
1: Este entren al, al show de Drexler eh, ahí van a ver el, el icono del concierto y van a encontrarla para un espacio donde dice código o cupón de descuento y ahí Ajá. pueden ingresan el faro radio todo en mayúscula y se les hace un descuento de 5 dólares en la compra de su boleto
0: entrada general. Entrada general. Perfecto. Muchas gracias, Fran, por venir ahora a El Faro Radio.
1: Gracias a ustedes por la invitación y, y pues también eh, decirle a todos los artistas salvadoreños que tengan ideas, que quieran hacer cosas, que nosotros estamos trabajando para también hacia afuera. Este, De hecho Yurevento está ahorita eh, creando una plataforma para venta de merchandising de bandas salvadoreñas en Estados Unidos. Tenemos ya 10 artistas que forman parte del catálogo eh, también el servicio de boletería Es un fee súper bajo para los artistas salvadoreños Que quieran hacer preventa de boleto electrónica en, en línea Y eh, estamos preparando también el apoyo A un par de giras de artistas locales fuera de El Salvador Así que van a tener más noticias de nosotros Pronto. Bueno, vaya listísimo. gracias
0: Gracias a Fran Maravilla, productor general de Urevento Y nosotros despedimos a Fran Y ya regresamos para la canción de cierre del Faro Radio